0: Tällä kertaa tässä Raamattu-avain ekstran ohjelmallisessa osuudessa on ehkä itselle vähän jännä paikka, koska tänne podcast-huoneeseen on ahtautunut ihmisiä, joiden kanssa on joka viikko tekemisissä. Kyseessä ei ole oma perhe, vaan omat työkaverit. Ja voisinkin tästä esitellä, että täällä on paikalla siis Anne Lepikko. Tervetuloa. Kiitos. Ja meidän kaikki esimies Sanna Myllärinen. Kiitos. Hanna-Mari Vuorinen Kiitos. Ja Marianna Mäkiniemi. Moikka. Ja ajatteltiin vähän sitten jutella tässä joulusta tällä porukalla. Tämä porukka on kuitenkin sellainen, että jos nyt Sannaa ei lasketa mukaan, niin muuten lailla sellaista, että pyöritään vaan siellä taustalla eikä olla kauheasti esillä. Ja Marianna on tietysti raamattuavaimissa äänenä <laughs> joka arkipäivä. Mutta... Kuitenkaan Marinakaan ei siellä itsestään hirveästi ja niin joulu ja lapsuuden joulut, niin minkälaisia muistoja teille herää lapsuuden jouluista? jos Anne Lepikko voi kokeneimpana aloittaa.
1: Instagramissa justiin tuli vastaan yksi päivä semmoisia joulureseptejä, ja ja sitten mun tuli heti mieleen meidän äiti, että kun siinä jotenkin sanottiin, että helpolla saa tehtyä, että ei tarvitse koko aikaa olla siellä Hellan ääressä, niin miten kuoltiin nuoria, niin äiti, äiti oli siellä Hellan ääressä kyllä <laughs> melkein koko päivän. Ja, ja millainen tunnelma oli meillä, kun meillä on iso perhe, yhdeksän lasta ja sitten kaikkien aviopuolisot ja kaverit ja, ja lapsen lapsia siinä, että se oli semmoista menevästä, että oli niin aina semmoinen hauska tunnelma ja ja se, siitä jään jäänyt tosi kivat muistut niistä joulupäivistä, että isä haki joulukuussa. Se on ollut niin, niin tosi perinteistä.
0: Mm. Toi musta, mitä sanoit, että helpolla pääsee jossain reseptillä, niin se kuulostaa mun mielestä jotenkin vitsiltä. Onko se mahdollista?
1: No siinä oli sillä lailla, että niin rosolli uunissa, että siinä oli kaikki nämä rosolliainekset, vaan uuni. Mähän teen usein sellaista ruokaa kotona just, kun se on niin terveellistä, kun siinä
2: on kasviksia niin paljon.
0: Ja sitten Sanna Myllerinen.
2: Siis mulla on paljon hauskoja lapsuuden muistoja, mutta yksi semmoinen tota, hyvin toistuva lapsuudessa oli, mulla on kaksi pikkuveljeä. Ja, ja tota, sitten meidän jouluna aina mun isän vanhemmat tuli sitten illaksi sitä jouluaattoa meidän kanssa viettämään. Ja koska heillä oli maatila, niin me jouduttiin aina odottamaan, että he saa siellä lehmät ja kanat ruokittua ja, ja laitettua ikään kuin sen. Sen eläinkunnan joulun viettoon, niin me jouduttiin sit lapset aina odottamaan. Paketit oli kuusen alla valmiina jo odottamassa ja, ja tota, jouduttiin sitä kärsivällisesti odottamaan. Ja semmoinen muisto on, että meilläkin äiti oli tosiaan aina sitten siellä keittiössä ja teki ruokia, niin siihen en mä tiedä hermostuikaan, mutta se laittoi meidät usein ulos. Ja siinä meidän tien vieressä, missä asutaan, niin siinä on semmoinen iso, me kutsutaan sitä Lapinkiveksi, eli iso valtatie, ja siinä vieressä on semmoinen iso Lapinkivi. Niin se laittoi meidät istumaan siinä Lapinkivelle, että sitten kun on sata autoa mennyt, niin saatte tulla takaisin. Ja siis eihän jouluaattona mene koskaan sata autoa todellakaan, mutta muistan, että kyllä me on siis todellakin istuttu siellä ja laskettu niitä, koska ei ollut mitään. Se oli ihan kauheata odottaa, että milloin ne saa ne lahjat avata.
0: No mutta eikö joulupukki kuitenkin me edes silloin?
2: Niin olisi ollut kyllä hyvä. Olisikin ehkä taivaalle tujatella. Ei vaan.
0: Kun sä sanoit, että maaseudulla, niin mitä sä ajattelet, että sun omat lapset on jäänyt vaille, kun tällä hetkellä sä vietät kuitenkin lasten kanssa kaupunkijoulua. Mitä siinä jää vaille?
2: Joo, itse asiassa me, olla, me ollaan usein joulupohjanmaalla, mutta tokikaan ei olla siellä maatilalla, koska, koska sitä ei enää ole. Mutta tota, ehkä siinä on enemmän se, se perhe, joka on, eli tavallaan sen, sen niinku, se ei ole välttämättä se ympäristö, vaan se, että ollaan sen perheen kesken, Ollaan usea sukupolvi yhdessä, ja silleen me, mun lapsetkin on viettänyt joulua. Et, et saattaa olla, että tänä jouluna... Tota niin ollaankin ensimmäistä kertaa silleen, että ollaan vaan minä ja lapset. Että nyt on tehty jo se, vähän semmoista ratkaisua.
0: Onko teillä helpot jouluruoat odottamassa vai?
2: No ne on just näitä äitien tekemää ruokaa varmaankin. Että, paitsi, että tämmöinenkin muisto on, että ö, mä oon ainut meidän suussa, joka saa tehdä imelletyn perunalaatikon, jota mun lapset esimerkiksi suostuu syömään. Eli, eli se on mun semmoinen bravuuri, että mä teen sen aina sen imelletyn perunalaatikon. Mulla on, on siellä hyvä resepti, joka on Ää, ex Anopilta saatu pulmulle terveisiä.
0: Se on muuten totta. Kaupan imelletty pernalauta, niin se ei maistu imelletyltä. hanna marin Vuorinen, lapsuutesi joulut.
3: No ihan ekaksi tulee mieleen joululaulut. Meillä laulettiin aina paljon. Mun isä on laulanut koko ikänsä ja operaa ja monenlaista musiikkia. Mutta et meillä niin kuin laulettiin yhdessä perheenä paljon joululauluja. Ja meillä oli sellainen pimeä, pimeää, jota laulettiin joka ainut joulu kaanonina. Niin, että minä tai mun äiti aloitti ja sitten mun sisko tuli myöhemmin mukaan. Ja se on, se on niin kuin jäänyt semmoinen ehkä kaikkein kirkkain on siitä laulusta. Mutta toki paljon muitakin laul- joululauluja laulettiin. Ja hyvin perinteisiä ruokia syötiin. Kans imellytettyä perunalaatikkoa mun kanssa nykyään. Ää, ja tota, uusi haettiin metsästä. Että on niin kuin sanottu, tosi niin kuin aika idylliset muistot niistä lapsuuden jouluista. Et hyvin perhekeskeistä. Et monesti oli isovanhemmat siinä mukana. Ja että siinä oli semmoinen perheyhteys. Jotenkin kiva. Jännittävä tunnelma. Muistan sen, kun sitä, että joulupukki tulee ja saa lahjat. Ja se oli jotenkin hirveän mystistä se, että ku, minkä näköisen pukki on tällä kertaa, kuinka se koputtaa oveen. Ja musta, mä muistan, että mä jännitin ihan sairaasti
4: sitä.
0: <tos> Marianna Mäkiniemi, lapsuuden joulu.
4: Mulla tulee kyllä tosi paljon muistoja mieleen nyt varsinkin, kun kuuntelee näitä muita muistoja tässä, niin ne ruokkii vaan, tulee itsellä kanssa äitin tekemät laatikot mieleen ja metsästä haettu kuusi mieleen ja kuusen koristelu ja saunominen ja, ja kaikki paketoinnit, mitkä tehtiin tietenkin vasta jouluaattona, <laughs> että ne saatiin sinne kuusen alle sitten illaksi. Me mentiin aina yö, tai no ei aina, mutta useasti mentiin yökirkkoon ja mennään edelleen, että se on ollut juttu meidän perheelle, että mennään yöllä kuuntelemaan joulujen messu. Ja tota, se on jäänyt mieleen, koska me monesti mentiin, Tampereella on semmoinen kuin messukylän vanha kivikirkko, ja se on tosi kylmä <laughs> keskellä yötä, niin siellä se toi semmoisen kivan tunnelman, että kun sua jo väsyttää siinä kohtaa aika paljon, mutta sitten sä et kuitenkaan voi nukahtaa, kun on niin kylmä, ja sä pysyt niinku hereillä ihan vaan sen, <laughs> sen säänkin takia. Jotenkin se on jäänyt mieleen, että jotenkin, Pystynyt keskittymään ehkä niihin saarnoihinkin sitten jo pienenä enemmän siinä kohtaa.
0: Miten teillä muilla muuten lapsuudessa, joulukirkko, oliko se tunnelmallinen hetki vai oliko se pakko pulla ennen lahjojen avaamista?
3: Mä muistan, että se oli tunnelmallinen hetki. Minä kunnostauduin sillä, että hyvin usein nukahdin siellä. Eli on paljon, mulla on paljon muistoja siitä, että mä oon nukkunut siellä penkissä tosi epämukavassa asennossa. Ja sitten mut herätettiin, että Hanni nyt. Mua sanotaan Hanniks kotona. Nyt olisi aika herätä, että kaikki muutkin niin hereillä, että voisitko mitenkään. <lacht> semmoinen ehkä tulee
2: päällimmäisenä mieleen, mutta harrastunnelma.
0: Joo, mulle toi kuulostaa ihan joka sunnuntaiselta, <lacht> että mua töki siellä keskeisessä sana.
2: Hei, Meidän perheessä oli tämmöinen poikkeuksellinen traditio, että me käytiin aina aamu, joulupäivän aamuna. Siis mu, mä en tiedä, oliko se kuudelta oikeasti, mutta mulla on semmoinen niin karu kuva, että ne oli kuudelta aamulla. Mutta se oli tosi makeata tulla takaisin sieltä. Kun kello oli jotain seitsemän ja sitten oli niin kuin aamu vasta ja sitten oli pipareita, ja uudet kahvit. Pelattiin jotain pelejä, mitä oli. Että, ja sitten voi mennä kuitenkin vähän niin kuin takas nukkumaan vielä. Että. Ja mulla on siitäkin sellainen hauska muistaa, että jossain vaiheessa mun äiti ja isä ei enää jaksanut, niin sitten me lapset mentiin ainakin yhden kerran. Niin me mentiin. Me herättiin ja mentiin, koska meille se olikin sitten, että et haluttiin kuitenkin
0: mennä. Anne Lepikko.
1: Meidän isä
2: oli tosi hyvä nukkuma ja erittäin
1: aamuuninen ja mä muistan, että aina jouluna oli sovittu, että aamulla sitten lähdetään joulukirkko sunnotajamuna, taikka silloin joulupäivän aamuna ja, ja sitten aina sillä isällä kuitenkin se uni ei voito, että jäi käymättä. Että se ei niin kuitenkaan meillä meidän perheessä ollut jouluperinne.
0: Jos mä muistelen omia lapsuuden jouluja ja lahjoja, niin esimerkiksi yksi mikä nousee sieltä, niin on, on semmoinen hiiman ukkeli. Joku saattaa muistaa semmoinen muskelimies, jolla oli miakka. Ja edelleenkin se on, on, on tallella mun vanhemmilla ja mulla on omassa kodissa myös toinen kappale semmoisia samanlainen ukkeli. Hyllyn päällä. Se on hieno. Edelleenkin mun mielestä. Mutta tota, jos teidän pitäisi nostaa teidän lapsuudesta joku lahja, mitä te olette saanut, niin nouseeko sieltä mitään mieleen yksittäistä? Sanna
2: Mä ainakin muistan itse, että mä sain Barbille semmosen ihan mielettömän hienon katossängyn. Sen mä muistan tosi hyvin. Se oli niin kaunis. Olisin halunnut itsellekin semmosen katossängyn. Ja sitä se ko- piti koota siitä paketista itse. Ja sit mä muistan elävästi, että mun pikkuveljet sai Lego semmosen linnan, tosi ison linnan, rakennetta. Ne oli mulle katkeria, kun mä kokosin sen joulupäivänä. <laughs> Mulla tuli joku mielle, että mun pitää saada se tehtyä. Ja sit mä kokosin sen.
0: Anne Lepikko.
1: Mulle tulee vaan sellainen mieleen, että, että meidän naapurit antoi meille aina lahjoja, kenenkä vuokralaisena me asuttiin. Ja tota, että kerran, mä en muista, kuka sen oli saanut, mutta me, he antoivat aina kirjoja ja sitten yhtenä jouluna saatiin se punainen viiva. Ja mä luin sen, jos se oli... Mä olin aika pieni tyttö, niin se oli aika... Järkyttävä kirja, mutta se on jäänyt
4: mieleen lapsurin joululahjoista.
0: Varjanna, tiedätkö mikä on punainen viiva kokeillaan? En
4: ole itse asiassa lukenut. Aivan näin vähän
0: epäilinkin, että kaikki ei välttämättä tiedä. Itse on nähnyt sen elokuvana kyllä, mutta voitko lyhkäisesti kertoa, mistä on kyse?
1: No siis sehän on tämmöinen köyhän väestön poliittisista heräämisestä kertoo ja sitten siitä, miten miten äänestysoikeudesta ja ja kä- ei,
0: kerrota, ei kerrota, miten se päättyy. Marianna, muistatko, mitä oot saanut?
4: No joo.
0: Villasukat?
4: No, on niitäkin varmaan tullut, mutta jos nyt ihan ensimmäisenä, niin muhun teki vaikutuksen joskus pienenä, kun mä saan robottikoiran. Se oli tosi iso juttu minulle. Mähän siis tein aina semmoisen tosi pitkän joululahjatoivelistan, toivellistan. Se lelulehti, mikä sieltä tuli, niin oikeastaan jokaiselta sivulta oli aina yksi tai kaksi tai viisi siinä. Että se, se oli meidän naapurin, mun parhaan kaverin kanssa semmoinen juttu, että me tehtiin niinku 101 toivetta tai enemmän.
0: Mari
3: Tuota, mä olin kova lukemaan kanssa. Tuossa, kun Anne mainitsi kirjasta, niin mä pyysin aina yleensä kirjoja. Ja muistan semmoisen joulun, että tuli telkasta se sarja Pienitalo Preeriarala. Ja mä ihastuin siihen ihan hirveästi. Ja sitten mä pysin joululahjaksi tai sitten mun vanhemmat tajusivat että tämä olisi hyvä joulula. Ja en muista kummin päin, mutta sain niitä kirjoja. Ja muistan, että mä olin nenäkin jouluna sitten koko sen lopun joulua, kun mä luin. Ne oli aivan ihania lukea. Mä sain sen koko sarjan ja luin niin kuin ne kaikki peräperää ja en kerralla, mutta sitten seuraavina ilmeisesti jouluina tai syntymäpäivinä. Ja siitä on jäänyt semmoinen jotenkin ihan erityinen muisto, että se oli kauhean kivasti kirjoitettu, kirjoitettu ne kirjat Laura Ingalls Wilderin pienitaloferialla. Suosittelen kaikille lapsiperheille, lukemaan lapsille.
0: Joo, tämä kyseinen sarjahan on dvd julkaistu. Se on hauskaa, koska siinä DVDn takakannessa on merkintä, että K-18 – koska sitä ei ole raskittu viedä, se, se maksaa, kun se menee sen hyväksynnän läpi, niin sitten siitä on tullut automaattisesti K-18. Vai. Mutta tota, ei mennä siihen enempää, mutta tuossa nyt tuli ilmi, että sä luit kirjaa tosi paljon silloin sitten jouluna, kun oli saanut niitä lahjoja. Mutta mitä muuten teillä oli se joulun aika? Mitä silloin tehtiin niillä joulupäivänä ja äh, toisena joulupäivänä? Ja, sen jälkeisenä aikana, jos sattuu vielä vapaita olemaan.
3: Mä muistan sen, että joulupäivänä meidän syötiin aina liteä kalaa ja se, kala, se haju oli ihan järkyttävää, mutta sitten mä opin syömään sitä loppujen lopuksi. Kun siellä laittoi oikein paljon mustapippuria ja suolaa ja hyvä valkokastike, niin sitten se maistui itse asiassa tosi hyvät keitettyjen perunain kanssa. Se oli aina joulupäivän ateria ja monesti oli sitten sillä lailla, että isovanhemmat oli sitten joko jouluaattona tai joulupäivänä, että toinen toisena. Että sitten tuli niinku siinä mielessä perhettä sitten mukaan siihen aterialle. Ja sitten Tapanin päivässä on semmoinen mielikuva, että saatettiin tehdä ajelu jonnekin. Käytiin niinku, ja Tapanin ajelulla niinku perinteeseen kuuluu.
4: No meillä oli silleen aina, että suku tuli koolle Tapanin päivän. Se oli semmoinen aika kiva, joka siis on jotenkin nyt tässä viime vuosina lähtenyt silleen, että me ei enää kokoannuta Tapanin päivisin. No toki koronan, koronan takia ei voikaan, mutta myöskin siis silleen, että viimeisen ehkä 70 vuoden aikana ei olla enää tätä perinnettä harrastettu, niin se on ollut semmoinen kiva muisto, että oikeasti silleen serkut ja pikkuserkut tuli.
0: 70
4: sillä. vuoden. 7-10 vuoden. Mä en oo ihan seitsemään, vielä elättäisiin. Hyvä. <laughs> Mut joo, se oli ihana, ihana perinne.
0: Sanna.
2: Joo, meidänkin tota, niin, suvussa, kun vetelä pohjanmaalla vietettiin niitä jouluja, niin oli paljon siis paikkoja, missä käyree paljon sukulaisia, niin kyllä ne meni ne pyhät silleen, että Ö, oli välillä mummua meillä syömässä ja sit mentiin, kans Tapani päivänä muistan, että mentiin äidin vanhempien luo ja siellä oli sit serkut ja, ja perheet. Niin kauan kuin ö, sit, sitä pystyttiin vielä jatkamaan ja mun mummuhan oli, oli ja on varmasti, ol, olisi vielä edelleenkin kun pääsis keittämään, niin oli upea ruoanlaittaja myöskin. Että sieltä on jäänyt oikein mieleen semmoiset hienot kattaukset ja, ja tota niin, alkuruuat ja kaikki.
0: Sanna mainitsi ruuista, mites? Minkälaisia tapoja teille sitten? No
1: varmaan just että syötiin ja puhuttiin. Että se Lähdästi, no, silloin kun oltiin lapsia, niin asuttiin maalla, niin oltiin varmaan ulkona ja leikittiin keskenämme. Että et mä muistasin, että siinä ei ollut mitään niin ohjelmaa sillä lailla. Et, ja sitten jos saatiin jotain pelejä, niin tietenkin sitten pelattiin. Mutta.
0: Hei, Hanna-Mari tuossa mainitsi tuon että se oli lapsena sellainen... Ni, millä tavalla sanoitkaa sanoitkaan siitä, yökytys? Ei. Se
3: on se haju, siinä on aika haju. voimakas, kun sitä keit, sehän keitetään niin kuin se ripeöity kala semmoisessa mm. jutussa, <laughs> niin no, on monesti pussissa, niin se on aika voimakas se haju, mikä siitä tulee siinä keittovaiheessa, mutta sitten kun sen syö, niin se on itse asiassa tosi hyvää, Joo. mutta mulla meni vuosia ennen kuin mä opin pienenä niin kuin edes maistamaan, että aina piti maistaa vähän sen meillä kotona. Niin tota, kesti kauan ja niin kuin oikeasti sitten mun mielestä se oli hyvää, mutta niin, että se jäi kyllä sinne lapsuusmuistoihin se, että nykyään en sitä enää valitettua sitten, että to perhe ois... ei kestäisi.
0: Oisko tälle joululle sitten toi eli elikkä hapansilakka?
3: Ei oikein iske, mieluummin susi sitten, että mä kyllä tykkään siitä japanilaisesta versiosta enemmän.
0: Kyllä. Mitä teillä muilla oli sellaisia lapsena vielä, että ette tykännyt? Jouluruus. Vai oliko kaikki ihan herkku?
1: No kyllä se lipeä kala tosiaan. Äiti aina teki lipeä kalaa, kun hän tykkäsi. Mutta että ei se, niinku, se ei ole
2: ikinä napannut. Mä en ikinä, yhden kerran maistanut. Mites Sanna? Mä oon aina ollut kaikki ruokainnut. Mä en muista. Meillä ei varmaan ollut lipeä kalaa. Mä luulen Tai ehkä se on joskus ollut, mutta mä en ole niinku mennyt ohi. Mutta mä en ole siis tykännyt koskaan välttämättä perinteisistä laatikoista niin paljon, että Pohjanmaalla tehdään myöskin semmonen maito-makaronilaatikko, joka kuuluu myös jouluun. Ja muistan, että mun veljetkin, niin ne söi sitä makaronia ja sitten perunaa ja kinkkua.
0: Hanna Marin nosti jo käden ylös, että näitä löytyy lisää.
3: Kyllä, mulla on edelleenkin, mitä en tykkää, niin Rosolli ja Silli. En ole koskaan syönyt, on joskus maistanut ja minusta se makuyhdistelmä on niin järkyttävä, että mä en
4: niinku vaan tykkää.
0: Mutta siis se erikseen menee?
4: Ei kumpikaan mene edelleenkään. Ei okay. lapsena eikä
0: nyt. Entäs Marjanna?
4: Joo, mä voin itse samaistua tuohon ihan sama se, että meillä ei lipeä ollut, mutta että silli ja rosolli ei, ei mene edelleenkään. Ja mä muistan ikuisesti, me joskus pienenä, kun oltiin koulussa ja sielläkin tarjottiin jouluruoka, otin rosollia ja otin sitä vaaleanpunaista kermavaahtoa siihen päälle, niin se ei ollutkaan mitään makeata kermavaahtoa. Ja siis mulla ei joku trauma siitä, että mä en vaan niin kuin, pysty sietämään
0: yhtään näitä Joululaulut. Onko teillä lapsuudessa ollut joku suosikki ja mikä on tänä päivänä suosikki? Tai jos ei ole suosikkia, niin mitä suosittelisitte jotain uutta? Itsehän jossain vaiheessa ajattelit, että tämä tulkoo joulun, niin tämä on näitä uusia joululauluja. Nämä on hyviä, mutta onhan sekin jo aika monta vuotta. Onko se 80-luvulta sekin? Loppujen lopuksi kuitenkin. Mutta mitä joululauluja on lapsuudesta jäänyt?
3: Mä mainitsinkin jo sen valosit typimeään, Maa on niin kaunis, on hanget korkeat nietokset. Varpunen jouluaavuna Sylvia joululaulua. Mä tykkään näistä kaikista perinteisistä. Mutta sitten jos kysyit, että mitä nykyään sitten haluan kuunnella. Kyllä mä näitäkin kuuntelen, mutta sitten Mary, did you know? Englanninkielinen on ihan mun favorit, Erityisesti Jordan Smithing laulavana ja tulkitsemana. Tosi kaunis.
0: Marina.
4: No kun vei taas mun vastauksen. <laughs> ja munkin, se on munkin
0: No sanokaa jokainen vaikka eri kielillä, että saksaksaks ja Japaniksi. Ja... <laughs>
2: Mutta varpunen jouluaamuna on ollut jotenkin semmoinen liikuttava. Ja, ja tota, mä, mä tykkään viedä kaural yhteen sille jouluna. Se kuuluu jotenkin siihen joulut että viedään ulos jotain myös linnuille.
0: Anne Lepikko.
1: Mä tykkään siitä Juissa sika.
0: <laughs> Se on kyllä hauska. Jos mennään sitten tähän päivään siinä mielessä, että kun te mietitte niitä lapsuuden jouluja, niin Onko siellä jotain sellaisia juttuja, mitä ei teidän joulunvietossa tänä päivänä oo, mutta olisi tosi kiva tuoda oman perheen kanssa siihen mukaan? Sanna.
2: Mun täytyy myöntää itse, että täällä Riihimäällä asuessa, niin mä en oikein löytänyt semmoista tapaamia, niin semmoista aikaa tai joulu, siis joul, ihan joulukirkkoa. on tosi usein semmoiseen aikaan, että, että esimerkiksi jos haluaa käydä joulusaunassa niin se, se osuu se iltakirkko, viiden kirkko, just siihen kohtaan, ja sitten pitäisi olla jo laatikot uunissa. Ja Et se joulukirkko, ja toisaalta myöskin usein on jäänyt, kun ollaan matkustettu Pohjanmaalle, niin no, ollaan saatu joskus mennä aattona, ja se kirkko on ollut siihen aikaan, kun me ollaan niin kuin autolla menossa. Mutta mä aina harmitan, se, kyllä se mua harmittaa, mä haluaisin itse mennä joulukirkkoon, Olisin halunnut luoda sellaisen tradition, ja se on siinä niin kuin ja mä sanoin, että on epäonnistunut, että on montakin, montakin syytä, eikä se joka joulu ole jäänyt väliin, mutta en ole löytänyt sellaista tapaa, miten se istuisi.
1: Ajattelisin niin, että kun nyt kun mä olen äiti ja sitten on sitä puuhaa siinä, että se joulurauhan kuunteleminen on semmoinen, että sitä ei ikinä ehdi kuunnella. Ja toinen on jouluevangelmiin lukeminen, mitä meillä lapsuuden kotona tehtiin, että joku aina luki, niin sitäkään ei sitten enää, kun se on. Kuitenkin jotenkin kutistunut se porukka, kun mä oon yksin. Ja, ja tota, että, että nämä, nämä perinteet, se, sitä usein ikävöi sitä, just sitä että kun, kun oli sitä iso, isompaa väkeä siinä mukana. Että ei ollut vaan pelkästään oman perheen parissa. Mä ehkä kaipaan myös sitä joukolla joulun juhlimista, että mä
3: oon monina vuosina juhlittu nykyään mun miehen perheen ja hänen sisarustensa ja heidän lastensa ja lastenlasten kanssa. Ei, hetkinen lasten lapsi ei vielä ole, mutta lasten kanssa. Meitä on ollut iso joukko parhaimmillaan parikymmentä ihmistä koolla. Nyt korona-aikana ei voinut sitä tehdä. Sitten on, on ollut vaan meidän perhe tai ehkä just ne toiset isovanhemmat siinä mukana, mutta et on pitänyt pitää etäisyyksiä ja varoa, ettei tule mitään tartuntoja. Et se on, kaipaa sitä semmosta, niin yhteisöllistä joulua. Joulukirkkoon on sitten niin silloin joulupäivän aamuna. Et me ollaan monesti maalla, niin mennään sitten siihen asetukirkko
4: ja se on ihan mahtava tunnelma
0: siellä. Marianna.
4: Joo, mun täytyy kyllä sanoa, että kun mä, mulla ei ole vielä omaa perhettä, niin mun ei jos silleen, ole tullut hirveästi mietitty, että mitä mä veisin tästä omalle perheelle, Eli koska mä vietän aina mun niin kuin vanhempien luona joulun yhdessä meidän perheen kanssa. Niin ehkä se on sellainen tapa, mitä haluaisi jatkossakin toteuttaa. Toki sen nyt riippuu ihan, että missä päin maailmaa asuu ja kenen kanssa, että minkälaiset sitten toisaalta puolelta tulee ne joulutraditiot, mutta että itelle on ollut aina tärkeä just se, että saa olla perheen kanssa ja että saadaan olla saman pöydän ääressä ja että siinä on niin kuin se kokoontumismahdollisuus, niin kuin että, että se ei ole pelkästään se, että se on joulu, vaan se on myös se, että se on semmoinen pyhitetty aika perheelle. Niin se on semmoinen arvo, mitä itse haluaa kyllä kantaa sitten vielä tulevaisuudessa omaankin perheeseen, että hiljennytään isommalla porukalla perheen kanssa.
0: Mariana varmaan osittain vastasi jo äsken tuossa tähän kysymykseen, mutta voitte muut vastata. Ja osittain varmasti tullut tuolla rivien väleissä. Mutta mitä joulu merkitsee teille henkilökohtaisella tasolla tänä päivänä? Ja jos se on lapsena merkinnytkin osittain niitä lahjojen saamisia. Mutta tota, onhan niitä kiva edelleenkin avata. Mutta mitä se merkitsee teille? Sanna?
2: Mä juuri mietin tuossa, että, että vaikka ei ole käynyt joulukirkossa, niin kun, eikä mun on, mulla on tuommoiset aikuiset miehet jo kotona, nuoret miehet ja yksi tuommoinen esiteini, niin mä en tiedä saisinko mä niitä rahattuakaan kirkkoon. Mutta sitten kuitenkin on aina ollut joulussa se evankeliumi. Se, että, että, että nyt ei niin kuin juhlita, että ne lahjatkin annetaan siksi, että me on saatu se isoin lahja. Ja tänä aamuna mä luin, tota, mä luin semmoista englanninkielistä kirjaa, jossa, joka on vähän raamatu niin Raamatun punainen lanka, niin siinä puhuttiin Jumalan tästä, siitä luonteen piirti, Jumalan niin ominaisuudesta, että hän on niin hänen rakkautensa, on, niin kuin, on, on kohdistuu niin toiseen. Että ei ole mitään tämmöistä ykseyttä, johon meidän pitäisi liittyä, vaan hän on oikeasti erillinen ja me ollaan erillisiä. Ja hän rakastaa ja myös pitää meistä niin sellaisena. Ja Jeesuksessa Jeesuksessahan se tulee, Jeesuksen se tulee niin, niin ilmi, että et hän, hän oikeasti sieltä niin erillisyydestä käsin silti rakastaa täydellä rakkaudella. Että ei meidän tarvitse liittyä häneen, eikä, eikä jotenkin tulla paremmiksi vaan. Ja si, siinä on joulun ydin, että että upea pelastussuunnitelma, Siis ihan mieletön.
3: To on vaikea lisätä mitään, mutta samaa mieltä, että, että, että Jeesuksen syntymä on se, miksi joulu vietetään. Että se on se kaikkein tärkein asia, että itse ymmärtää sen, että Jeesus on kuollut puolesta, että hän syntyi tähän elämään pienenä lapsena, viettomana lapsena ja tarvitsi omaa äitiään. Mulle ekan kerran tämä asia oikeastaan avautui, kun mä katsoin tätä Chosen-sarjaa, englanninkielistä sarjaa Jeesuksen elämästäni. Niin Siinä näytettiin se, että kun Jeesus oli vauva, niin hän todellakin oli vauva samalla lailla kuin kaikki muutkin, että hän tarvitsi sitä äitiä ja sitä äidin huolenpitoa, että hän, ei, vaikka hän oli Jumala, hän ei pystynyt huolehtimaan itestä. Niin se pysähdytti mut ihan uudella tavalla siihen, että joo, hän todellakin alensi itsensä tullakseen ihmiseksi, meidän kaltaisekseen, ja kärsiäkseen, kokeakseen niitä samanlaisia asioita kuin jokainen meistä kokee. Se riippuvuutta toisi ihmisiin ja Jotenkin se on pysähdyttänyt. Et joulussa mun mielestä se on parasta, se sanoma Jeesuksesta, ja että hän on tullut meidän ihmisten luokse. Ja meillä luetaan jouluevankelimi joka joulu, että se on tosi tärkeää meille. Halutaan pitää just se ydin sanomasta esillä, sen
1: kaikki hauskan pidon ja muun ohella. Anne. No mä ajattelin niin, että, että joulu on niin tavallaan se, on kompuksessa niin pääsiisen kanssa, että, että Jeesus syntyi lapsiksi, mutta pääasiäisenä hän niin maksoi. Meidän vel, velkamme. Joku vitsi on joku sellainen, että joku kysyy, että no mitä, mitä varten on kiitospäivä? Onko se kiitospäivä juttu, kohan se oli? Ja sitten to, to, se to, toinen sanoi, että, että no miten sä ajattelet, jos joku niinkö, ää, maksaa sun velkasi, niin, niin tota, kannattaako siitä olla kiitollinen? <lähden> niin sitten se vaan, no, että todellakin kannattaa, että, että se on niinkö se, se juttu, että meillä on joka päivä uusi mahdollisuus tässä elämässä. Aloittaa
0: alusta. Niin voitaisko me sanoa, että joulu aloittaa matkan vuoden suurimpaan juhlaan. Hei, mitä te sanoisitte vielä radion kuuntelijoille, jos nyt päästetään ääneen ihmiset, jotka harvemmin on äänessä, niin minkälaisen joulutervehdyksen te sanoisitte lyhkäisesti?
4: Tässä heti aloitan tällainen, kun jäi tuosta äskeisestä keskustelusta semmonen lisäys mieleen, että, että just tämä, mitä Hanna-Mari tuossa toi siitä, että kun Jeesus tuli lapseksi ja pieneksi vauvaksi, joka ei pysty itsessään, itsestään pitämään huolta, vaan oli oikeasti tietyllä tavalla ihmisten armoilla siinä, niin semmonen toinen kanssa iso mun mielestä viesti joulussa on se, miten evankeliumissa myös Puhutaan siitä, että kelle Jumala niin kuin kertoi tästä ilosanomasta ensimmäisenä, kun Jeesus oli syntynyt. Ja se on, että hän oli niin kuin paimenille ja sitten näille Itämaan tietäjille. Niin on siis, se on yksi syy myös, minkä takia mä jotenkin sytyin lähetystyöstä aikanaan, oli just se, että kun mä tuon paikan kautta jotenkin tajusin sen, että vitsi, että Jumala puhuu sellaista kieltä, jota me jokainen ymmärretään niin kuin omasta henkilökohtaisesta taustastamme. Niin kuin me tullaan, niin mikä niin meille käy eniten järkeen. Et esimerkiksi jos mietitään vaikka näitä itämaan tietäjiä, että nehän oli niin astrologinen nehän tutki taivasta. Ja sillä, sillä tavalla Jumala viesti heille, että hei, teillä on syntynyt kuningas. Ja sen, sen niin kielen, mikä oli heille tuttua, jota Jumala käytti niin siinä, että he, hän niin johdatti heidät sinne Jeesuksen tyköön, niin mun mielestä se on vaan niin jotenkin puhuttelevaa, että jo siellä ihan niin kuin Uuden testamentin alkusivuilla jotenkin käy ilmi se, että, että Jumala kutsuu jokasta ja oli mikä tahansa se niin kuin heidän maailmankuva tai mistä he on tulossa, niin Jumalalla on keinot puhua juuri sinne. Et jotenkin se on hirveän rohkaisevaa mun mielestä, että evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Tuli oli sen verran hyvin sanottu, että tähän on hyvä paikka lopettaa, mutta annetaan vielä viimeinen sana meidän esimiehelle, Sanna Mylleriselle yhdellä lauseella.
2: Mä haluaisin vaan sanoa kaikille, että olette te yksin tai äh, jonkun ihmisen kanssa, niin ette oikeasti ole yksin ja aina olette niin kuin Jumalan läsnäolossa, että syvä hengitys ja Jumalan rauhaa, rauhaa sydämeen.
0: Kiitos oikein paljon Anne Lepikko, Sanna Myllerinen ja Hanna-Mari Vuorinen ja Marianna Mäkiniemiä. Seuraavaksi 101 aaretta raamatusta.